0: 零幺许言， 1 9 1 1年2月，美国56个不同城市的报纸上出现了大量内容相同的广告，上面写着：“我们需要您的观点，请您回答以下问题：一、你会定期阅读哪些当地报刊？ 2、报刊上的社论会如何影响你的观点？ 3、通常情况下，阅读新闻栏目时，你会相信其中的内容吗？ 4。你最看重哪一类特写或专题？五，如果可以，你会提出怎样的批评？六，哪种当地报刊会给你所在社区带来正面影响？哪种会产生负面影响？以上是当年《科利尔周刊》杂志针对报刊读者进行的一项国民调查，旨在了解一年来出版行业的发展及其影响。如果所投稿件能从这56个不同城市的所有回信中脱颖而出，成为最佳文章，投稿人将会得到50美元的奖金。到截止日期前的三个月内，该周刊共收到来自美国各地共一万余封回信。科利尔周刊一开始询问人们会定期阅读哪种报刊，原因在于几乎所有的美国城市和家庭都会订阅各种各样的日报。埃格蒙特 H。阿伦斯在给周刊的回信中写道：“这就是真正的美国人，阿尔伯克基人们离不开新闻，新闻是现代生活的必需品。城市中的每个人手里都拿着报纸，很多人早报晚报都会读。当然，也有读者抱怨，尽管有两份，有时甚至是四份到七份报纸可以选择，他们还是找不到能让自己感兴趣的新闻。无独有偶。”也有人似乎对这种选择很是痴迷。来自堪萨斯城的科迪斯 ·C· 布朗就在自己的回信中说，他偶尔会读一读《华尔街日报》和《邮报》，经常读的是《星星报》和《纽约时报》。二十世纪早期的报纸上刊登了越来越多新的栏目、广告和专题，读者可以轻而易举地找到自己喜欢看的内容。尽管《科利尔周刊》举办的活动收到了一万余封回信。但大家的观点却基本一致。读者一方面相信报纸上刊登的新闻报道，一方面又坚持认为这些报道并没有对他们造成什么影响。他们既鄙视那些从旧金山和纽约报纸上传播到他们家乡的哗众取宠、有耸人听闻的报道，又对这些报纸所做的调查表示赞赏。他们还清楚地发现，从所选择的报纸中能看出他们是什么样的人。来自匹兹堡的爱德华·布罗德里克晚上一份《时代公报》，早上一份《纪事电讯报》。他说：“因为在我们订阅的七份报纸当中，唯有这两份有一种智者的味道。”报纸对读者来说，不仅是一种亲密的陪伴，也是他们的助手。马乔利·范霍安氏，《纽约新闻报》的读者。他喜欢《该报》周日版上迷人的布林克利女孩，这些女孩子的图片成为20世纪一二十年代很多女性追求时尚的风向标。他曾在自己的文章中写道：“奈尔布林克利女士在报纸上投放的这些图片都经过了一番精心的制作，我还把很多漂亮的图片裱起来挂在我房间的墙壁上，它们看起来精美极了。”还有费尔法克斯小姐提出的建议也很中肯。有了这些建议和帮助，情侣们更是掌握了赢得爱情的法宝。长时间待在办公室、家庭和社区的读者认为，报纸让他们与城市乃至全世界之间的联系变得更加广泛。范霍恩小姐白天工作，晚上才有时间读报。她这样写道：“如果不读晚报，我都不知道大城市里发生了什么。”还有梅维·戈弗雷女士，她因身患肺结核。不得不待在家里与外界隔绝，但他说，正是有了《纽约时报》，才让他与世界有了更加紧密的联系。记者威尔·欧文认为，读者在阅读新闻时，就像是融入了全球信息网络，成为这个更庞大系统中的一部分，并能时刻保持鲜活的头脑。1911年，在《科利尔周刊》的一篇关于报刊调查的文章中，他这样说道：“我们需要报纸。”我们渴望报纸。报纸作为现代世界的神经，将人类大脑的思想和冲动传递到他身上的每一寸肌肤。科利尔周刊的编辑们认为，在56个城市里组织问卷调查是再正常不过的一件事，因为报纸构成了城市的基本架构。报刊办公室就坐落在城市中最繁忙的十字路口，他们每天都会外派几十名甚至上百名记者去捕捉城市的每一个动态。记者们覆盖了整座城市，他们制作的报纸也覆盖了整座城市。《科利尔周刊》上列出的问题认为，所有报纸不管好坏，都在影响着他们的城市。在最初的广告和后续提示中，《科利尔周刊》为了唤起报纸读者的公民责任感，做出如下解释：我们需要读者的来信，因为这些读者充满智慧。并且由衷地关心自己生活的城市，关心自己生活的是否幸福。各大报纸在世纪之交的美国得到了蓬勃的发展。1880年到1930年期间，单份报纸的印刷数量达到历史新高。许多身处世纪之交的美国人每天看几份报纸，一些家庭每天早上都有两份相同的报纸，一份工作的时候看，一份留在家里看。数以百万计的女性也养成了读报的习惯，而工薪阶层的美国人，诸如女裁缝、作坊工人、钢铁工人等，在这样一个大众文化的时代，成为新闻报刊的忠实读者。马乔丽·范·霍恩热情洋溢的来信最终赢得了《科利尔周刊》的比赛，部分原因是作为这样一个职业女性，她完美的代表了现代报刊的读者。城市的发展激发了美国人对新闻的兴趣。1880年至1930年间，美国许多城市的人口都增长了一倍，有的甚至增长了三倍。其中包括来自农场和小城镇的移民，以及来自国外的移民。这些移民撑起了制造业经济，并将这些城市发展为批发和零售商业中心。市民适应了出现在这个时代的诸如有轨电车、电灯。地铁和摩天大楼等一批城市新兴技术，随着城市生活变得更加丰富和多样化，城市中的媒体数量也日益增多。各大城市中都有十几家日报。像芝加哥和纽约这样有大量居民住在郊区的城市，报纸的印刷量比人口数量都多。这本书讲述了1880年至1930年间报纸和城市的相关历史。他追踪记录了两个同时发生的过程：城市如何衍生出报纸，报纸又如何造就城市。报纸不仅记录了历史，也参与了历史。报纸不仅是信息的仓库，也是变革的工具。这本书的价值在于带领读者走入独家新闻的多彩世界。它在娱乐读者的同时，也让读者领略到如何应对这个充满未知和变化多端的世界。报纸传播了当地的物流信息，让读者能够在城市或在以城市为中心的周边地区生活，为读者展示了阶层和群体修养与成功的本地化定义，还将城市与地区之间的关系变得更加富有想象力，让读者可以想象自己的经历，想象未来的生活。它也成为读者与其都市邻里之间的纽带。二十世纪二十年代，在整个发展进程的尾声。报纸开始脱离他们的城市背景，通过联合服务或连锁渠道发布的新闻文章和图片，报纸的编辑们一样能拼凑出令人满意的文章，且无需委托当地新闻机构。尽管报纸再也没有把报道的重点集中在自己所在的城市，但在他们的鼎盛发展时期，报纸作为城市中不可分割的一部分，已在历史中留下了持久的印记。各项公民运动、商业发展、快节奏的生活，以及处在世纪之交的城市多样性，所有这些因素结合在一起，创造出贯穿整个二十世纪的报纸模式。这种模式，我们在今天的媒体中仍然可以看得到。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。